0: Oi Araraquara, começa agora o Canal Direto com a Prefeitura Especial Final de Ano Balanço 2022, Perspectivas para 2023 Durante todo o mês de dezembro você, população de Araraquara acompanhou aqui no Canal Direto com a Prefeitura as principais ações realizadas em 2022 e todas as perspectivas das principais secretarias municipais para 2023 e hoje o último programa do nosso especial de final de ano não seria diferente Recebemos hoje convidados especiais em dose dupla. Teremos hoje o controlador, o procurador municipal, Rodrigo Coutinho Boa, boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo. Muito
1: obrigado.
0: E recebemos também a controladora municipal, Josiane dos Santos. Boa tarde, Josiane. Boa tarde. É um prazer tê-los em nosso programa, principalmente nesse nosso último programa de encerramento. Encerrar com vocês é uma grande honra. Nós
1: que agradecemos.
0: É, vocês poderiam começar é, nos explicando, principalmente Josiane, vamos começar com você, uhum. quais são as atribuições da Controladoria Municipal? Quais são as principais ações
2: desenvolvidas? Vamos lá. É, as atribuições da Controladoria, elas estão na lei orgânica da Controladoria, que é a lei que rege o, a, o nosso, a nossa Controladoria, né, o controle interno municipal, e lá são inúmeras atribuições. Mas assim, as principais que nós realizamos é a análise da gestão fiscal, principalmente e também na fiscalização é, de toda a parte de controle interno do município, a utilização e arrecadação é, de dinheiro público, seja pelos agentes públicos, seja por entidade, essa com certeza assim é a principal. E, e também não tem somente a função de fiscalizar, também é muito importante a nossa função de orientar, é a função de assessoramento, assessorar o prefeito, os gestores, para que eles ajam realmente tudo dentro da legalidade, isso são os mais importantes. Ah,
0: perfeito. Rodrigo, e quais são as atribuições da Procuradoria Municipal?
1: Legal. O município, como todos sabem, ele é uma pessoa jurídica. Sim. E como tal, ele é sujeito de direitos e obrigações. Portanto, como pessoa jurídica, é necessário que ele tenha um órgão jurídico para fazer é, toda a sua defesa, nos casos que forem necessários, e também é, a orientação dos gestores. Então, é, a gente destaca a atuação da Procuradoria em três eixos principais, que é a defesa judicial e administrativa, a cobrança de tributos, também fica a cargo da Procuradoria, e o assessoramento do governo Assessoramento na medida em que O projeto que foi Democraticamente eleito né, Através da eleição é, Do pleito eleitoral Ele tem que ser implantado Então a nossa missão Dentre outras é, é Contribuir e assessorar os gestores Para que aquele projeto Que foi eleito pelo povo que foi escolhido seja aplicado Seja implantado dentro do que a lei Estabelece então, é, é nessa medida que a gente presta o assessoramento. Então, basicamente, nesses três eixos aqui atua a Procuradoria.
0: Ah, perfeito. E você poderia fazer um balanço de todas quais atividades foram desenvolvidas pela Procuradoria este ano?
1: Sim, a Procuradoria ela é dividida internamente em, em quatro subprocuradorias, por temas. Sim. Nós trabalhamos é, é, em grupos. Então, nós temos, somos em 23 procuradores, é, com o pessoal de apoio, né, os nossos analistas, os agentes administrativos, os nossos avaliadores, os assistentes periciais, que também colaboram com a gente na, na nossa atuação. Mas, basicamente, ela, tem, ela é dividida em quatro subprocuradorias. Então, nós temos a subprocuradoria de contencioso civil né, que atua nos processos judiciais, nós temos a sua procuradoria trabalhista, que é específica na área trabalhista, judicial e também de assessoramento, consultoria, a fiscal e tributária, que faz a cobrança tributária e também a orientação jurídica nessa área, e de assuntos administrativos, que é o assessoramento interno do governo. Muito bem. Para você ter uma base, é, a Subprocuradoria Administrativa, nesse ano que tá encerrando, está encerrando, é, atuou em 900 processos Nossa. internos. 900 processos. Dentre esses, nós temos processos de licitações, convênios, é, demandas do Ministério Público, que sempre passa pela Procuradoria, a gente faz uma análise jurídica do, das demandas, enfim. E aí temos outras consultas, Documentos é, que, que é, dependem de cartório, registro imobiliário e tudo mais, tudo isso passa por ali, Sim. nesse grupo administrativo. Sim. Dando sequência, a nossa Subprocuradoria Fiscal, só para você ter uma base do volume, nós atendemos 89 mil pessoas nossa. em 2022 atendimento presencial e também virtual, nós temos os canais de atendimento, whatsapp, via e-mail e tudo mais. É... Tramitaram lá pela subprocuradoria fiscal mais de 5 mil processos administrativos, os procuradores analisaram internamente, nós movimentamos 20 mil processos judiciais de execução fiscal, processos que já existiam, estavam em andamento, Ingressamos com, nove, com 13 mil novas ações de, de, de cobrança e conseguimos encerrar 10 mil processos. Foram extintos através de acordo, de pagamento e tudo mais. E um detalhe importante, em 2022, graças à atuação da Procuradoria, especificamente a, a subfiscal, nós tivemos uma arrecadação recorde. Nós conseguimos arrecadar 35 milhões que na, na série histórica dos 5, 6 anos foi o, o maior número que a gente conseguiu. Então, é uma atuação importante que traz para o município uma receita para que o prefeito possa é, desenvolver os projetos que ele... É, propôs e para que ele foi eleito, né? Sim,
0: sim e Bom, essa essa arrecadação é um reflexo né? De todo esse trabalho bem executado desse, pela, pela desse, dessa equipe
1: desse trabalho. e eu, eu quero inclusive aproveitar o gancho e parabenizar a equipe da Divina hum. é uma equipe de muitos servidores hum. que até pouco contato eu tenho com eles, mas hum. é, acompanho é, são pessoas que recebem elogios da população, sim, porque sim. tratar de dívida não é um assunto confortável, é. mas eles conseguem transformar esse atendimento numa excelência. Sim, As pessoas sim. às vezes saem de lá satisfeitas, conseguem. É, resolver o seu problema de forma confortável, dentro daquilo que eles podem é, pagar, parcelado, com desconto Sim. e tudo mais. Então eu tenho um feedback muito positivo da equipe da Dívida Ativa que eu quero deixar aqui publicamente o meu agradecimento e, a, e os meus cumprimentos a todos vocês. Uhum. Bom, é, saindo da fiscal, nós temos o contencioso, uhum. que é o pessoal que trabalha é, nos processos judiciais que não são trabalhistas e não são fiscais. Então, é, é demandas contra o município a respeito de fornecimento de medicamentos, nós temos lá é, internações compulsórias, que, que a própria defensoria é, ingressa em desfavor do município. Então, só para você ter uma noção, tramitou por essa SUB 1.200 processos Nossa. o ano passado e nós tivemos 290 novos processos só em 2022. Dois casos emblemáticos é, que eu gostaria de destacar aqui, que foi, é, assim, solucionado em, em razão da atuação da procuradoria. Que foi o caso daquela mulher, na época da pandemia, que foi é, autuada pela guarda municipal. Sim. Ela ingressou com processo contra o município, pedindo uma indenização, porque ela entendia ter sido agredida pelos guardas e nós... É, graças à atuação do grupo do Contencioso, nós revertemos isso na justiça e fizemos o judiciário entender que ali é, não houve excesso e o, e o tribunal concluiu a sua decisão de que era improcedente a ação por entender que a guarda agiu no seu estrito cumprimento do dever legal e condizente com a situação que se colocava naquele momento. Então o município foi vitorioso nessa ação. Outra atuação importante do nosso contencioso foi na restituição dos valores daquele processo dos respiradores. Né? Uma empresa se propôs, foi contratada a entregar os respiradores ao município na época da pandemia. O município fez um aporte de valores e essa empresa não entregou os respiradores. Então imediatamente a procuradoria entrou em ação. Ingressamos com o um processo de restituição desse valor, conseguimos o bloqueio de mais da metade desse valor já e esse processo continua, a gente vai entrar agora numa fase nova que a gente vai tentar o leilão dos bens que a gente conseguiu é, bloquear dos sócios dessa empresa. Então eu, eu destaco esses dois, essas duas atuações importantes no ano de 2022. Além de outros processos, por exemplo, a fiscalização sanitária nossa, que atua na dengue, uhum. tem muita dificuldade de ingressar em alguns imóveis porque estão fechados, às vezes o proprietário não, não permite o ingresso. Então, através do judiciário, com liminares, a gente permite que a fiscalização faça o seu trabalho da forma que deve ser feito. Uhum. Então esse é o processo, é o, é o, é o nosso contencioso é, civil. Né? Uhum fiscal, administrativo, o PAD, nós temos uma, dentro da Procuradoria, um setor que cuida de PAD. O que é PAD? Processo Administrativo Disciplinar, que são é, aqueles casos em que o próprio servidor é, cometeu alguma infração e ele é julgado por Sim. isso. Então, isso, é, isso é, tramita lá na Procuradoria também. Só para você ter uma base, o ano passado nós tivemos 66 novos processos e conseguimos finalizar 74 processos, seja com absolvição, seja com penalidades e tudo mais. E aí na, na, na procuradoria trabalhista, também nós temos lá uma movimentação gigantesca de processos. Eu acho que hoje deve ter uma média de 6 mil processos que tramitam em todo dia. Nós temos cinco procuradores lá que atuam cotidianamente, dando pareceres, atuando na, no judiciário né, trabalhista. É um volume muito grande de trabalho que também é, destaca a importância desse, desse setor na Procuradoria. Então são esses é, os, os, os quatro é, segmentos da
0: Procuradoria que é, eu trago os números aqui para que a população saiba do nosso trabalho. Né? Sim, sim. E esses números, mais uma vez dizendo, comprovam a eficiência da Procuradoria Geral Municipal né, e isso é um reflexo de um grandioso trabalho, um trabalho bem detalhado, né, e muito bem feito por toda essa equipe gerida por você, Rodrigo. É, nesse momento, Josiane, você poderia também nos fazer um, um balanço geral de todas as atividades realizadas em 2022 pela controladoria e também se você puder destacar aquelas que você considera mais significativas neste ano, enfim.
2: Claro. É, a controladoria ela é um órgão novo, né? A gente Sim. completa aí acho que quatro anos e, e é bem menor escala do que o Rodrigo, que hoje Sim. nós temos. Né? Ela tem vários procuradores, tem os analistas. Hoje nós somos em quatro, uhum. eh, contando comigo, e assim o nosso trabalho ele é, é basicamente a parte de fiscalizar, realizar auditorias. Então assim o que é muito importante a gente não consegue assim medir tudo, porque a acho que a maior parte mesmo que a gente faz é a orientação. E a orientação ela pode ocorrer por meio de ofício, por meio de e-mail, até presencialmente, né? A gente recebe as pessoas ali para conversar, para orientar. É, então isso a, a gente não consegue medir, é, só que também dentro da controladoria a gente sempre faz um planejamento das atividades que a gente vai realizar durante o exercício, que é o nosso plano de ações e dentro do plano de ações já tem os relatórios periódicos que a gente vai emitir, as auditorias que a gente pretende realizar ali naquele exercício e aí além disso a gente também tem as demandas externas que chegam, de Ministério Público, Tribunal de Contas, até mesmo a Procuradoria encaminha para nós que aí são demandas que a gente vai encaixando durante o ano no meio do nosso plano de ações. E as auditorias, por exemplo, é, tem algumas que elas é, duram meses, né, a gente realizar, porque depende muito de é, solicitar documentação, realizar entrevista e, e às vezes envolve vários órgãos, né, não é só um, então ela pode demorar assim vários meses. Uh, e aí o número que eu trago aqui para vocês realmente é de finalização de relatório, tanto periódicos como de auditoria e pareceres também, que a gente também orienta por meio de parecer. E aí no ano de 2022, é, a gente vai finalizar com... É, uma média de 60 relatórios emitidos pela controladoria, Sim. e isso falando realmente de, de tudo que a, a controladoria realiza. E aí dentro desses relatórios nós temos o relatório de controle interno, que aí o relatório de controle interno ele engloba a parte de gestão fiscal, a análise que a gente faz realmente da gestão fiscal do município, a gente analisa também o de horas extras, a gente vê ali é, a quantidade de horas extras realizada por secretaria, recomendando outras ações né, para realizar, realmente tentar ali reduzir ao máximo. Uh, temos também de adiantamentos e diárias, que aí seria mais um relatório de controle interno mesmo, né, que é importante a gente verificar se é, no de departamento que realiza o trabalho, se ele realmente está seguindo Sim. todos os procedimentos corretos, então isso também é muito importante. Uh, e a parte de auditoria, que aí neste ano nós realizamos auditoria é, em três é, entidades da administração indireta sim. e aí fora isso também foram quatro auditorias que elas foram realizadas por solicitação principalmente do Ministério Público. Ah, sim. Né? Perfeito. Certo? E, e aí o que eu entendo né que é mais é, importante né que foi realizado esse uhum. ano, realmente eu entendo que são as orientações, o assessoramento sim. que a controladoria presta, porque aí a partir disso é onde os gestores eles vão entender é, onde talvez está errando né ali alguma parte administrativa Sim. mesmo, né que acaba mais acontecendo e seguir ali toda a parte Sim. de legalidade né pensando sempre na economicidade que é o que a gente Sim. realmente presta ali o assessoramento.
0: Ah, ótimo, então como você disse anteriormente é uma equipe pequena, mas que tem muito Bastante, trabalho dentro da prefeitura de Araraquada.
2: A quantidade assim que tem de atribuição é realmente muito grande, até que o ano que vem uma, uma do tudo que a gente pretende ali realizar é tentar aumentar essa equipe, é, é, realizar mais estudos, mais treinamento, né? Para que a gente possa cada vez mais é, aumentar ali né, tudo que, que a controladoria ela realiza no município.
0: Ah, e além deste aumento que vocês já pretendem, quais outros planos que vocês têm para 2023 dentro da controladoria?
2: Ó, plano para 2023 falando é, em equipe é realizar né, esse aumento, né? A gente pretende é, realmente realizar isso treinamentos, mais treinamentos, né? a gente costuma fazer periodicamente, mas ele ser um pouco mais específico, é, porque a gente tem funcionários novos, a gente tem os antigos que também precisam se atualizar, e, mas aí principalmente para 2023 a gente pretende aumentar o auxílio para o controle interno dentro de cada departamento. Porque assim, hoje a controladoria, ela é o sistema de controle interno, né? Faz parte do sistema, só que cada departamento precisa ter um controle interno específico, Sim. né? Ali dentro da parte administrativa, sempre vai ter alguém que ao final vai fazer esse controle, ver se foi feito tudo, é tudo nos conformes, né? Tudo na legalidade. E aí é isso que a gente pretende realmente aumentar, né? Orientar mais para que isso aumente cada dia. E, e aí todos os procedimentos, eles vão seguir da forma mais correta possível.
0: Ah, sim. Então isso vai trazer uma excelência maior ainda para a controladoria, é, é né? sim. <risos> Rodrigo, e quais os planos para a procuradoria em 2023? O que pois podemos é. esperar? Teremos
1: um fato importante. Eu encerro o meu mandato em março sim. do ano que vem, sim. depois de seis anos, né? Eu fui eleito em 2017, certo. reeleito em 2021. É... E aí eu não, teoricamente, eu não poderia mais me candidatar. Então é, eu, o que eu posso deixar são os desejos para o novo Procurador-Geral de Sim. sucesso, que a Procuradoria continue desenvolvendo o seu trabalho de excelência. Tenho plena convicção que tem muita coisa a melhorar que eu não consegui fazer por limitações pessoais, financeiras, estruturais e tudo mais, mas eu tenho muita convicção que o novo procurador-geral vai conseguir dar segmento a esse trabalho e melhorar ainda mais. Mas eu, então a eleição ocorre em março, vai ser um processo, aí é, quero destacar aqui que a Procuradoria de Araraquara, assim como a Controladoria, é, tem esse sistema de eleição que é raro no Brasil, tá? É, é, geralmente as prefeituras, o Estado, até mesmo a União, eles escolhem os chefes é, de acordo com... A, um sistema de cargo comissionado, Sim. o prefeito escolhe dentre aqueles que ele tem confiança. No caso de Araraquara, o Edi implantou em 2017 o sistema de eleição, portanto, o chefe da procuradoria e o chefe da controladoria são eleitos dentre os seus próprios servidores da carreira. Ótimo. Então, nós temos uma função de confiança, né, é, concedida pelo prefeito, mas eu fui escolhido pelos os próprios procuradores. Ah, então essa eleição vai ocorrer agora em março e teremos um novo chefe então, na procuradoria a partir de então. Mas uma, uma, um gancho que eu já deixo para o próximo chefe, né, o próximo procurador, é a, a contratação de um sistema de controle de processo. Esse sistema ele foi oferecido à prefeitura recentemente é, nós conseguimos colocar isso no orçamento do ano que vem, Sim. isso vai ser submetido a um processo de contratação, de acordo com a lei de licitações, né? Sim. Mas o sistema vai melhorar muito, muito, muito o trabalho nosso lá, porque é um sistema que ele permite um controle maior dos processos, uma visualização daquilo que está que podendo melhorar, daquilo que não foi tão bom os resultados, o controle de cada servidor e atuação de cada um, isso faz falta para mim, né? A gente Sim. faz hoje de uma forma meio artesanal, uhum. porque não tem o um sistema. Então esse é, é, uma, é um avanço muito grande se a procuradoria Sim. conseguir concretizar isso. E estruturação que uhum física, você percebeu que nós somos um órgão grande, temos sim, muitos servidores, sim. o espaço nosso é pequeno lá no oitavo andar, eu tenho a subprocuradoria fiscal, ela fica de fronte ao fórum numa, numa uma casa alugada, sim. que também já está se assim, mostrando pequena, e o oitavo andar a gente ainda divide com a Secretaria de Justiça, que ah, a doutora Mara Mari é sim. procuradora da carreira e assumiu como secretária, então a gente divide um andar só com duas secretarias, uma Procuradoria e a Secretaria hein? Então, é, essa assim, eu, eu diria que é uma perspectiva que eu gostaria de que avançasse a estruturação física e a contratação desse sistema. Né? Sim. E aí, projetos eu deixo para o próximo <risos> chefe, que com certeza terá boas ideias e vai melhorar ainda mais o trabalho que a gente fez até agora.
0: Sim, vai dar continuidade a esse excelente Exatamente. trabalho realizado. Exatamente. né? Exatamente. E além dos planos, neste momento eu gostaria que tanto o Rodrigo quanto a Josiane deixassem também seus desejos para Araraquara. Então nós estamos encerrando, estamos aqui nessa reta final de 2022, faltando poucos dias para 2023. É, e eu gostaria que vocês deixassem seus desejos na nossa árvore de Natal, né, que já está aqui, praticamente completa, só esperando os desejos de vocês. Vocês podem nos dizer o que vocês desejam para Araraquara para o próximo ano? Foi o que eu coloquei
1: aqui no meu, no meu bilhete. Que Araraquara continue sendo essa cidade pujante, que se desenvolva de forma planejada, sempre priorizando
0: o bem-estar da população. Eu acho que é esse é o fundamental. Sim. Sim, verdade que assim seja né <risos> Josiane você pode ler seu desejo
2: o meu eu desejo prosperidade para todo mundo para a população que assim o ano de 2022 é desde 20 né 2021 não foi fácil 22 todo mundo se reorganizando tentando voltar à rotina normal então eu desejo realmente prosperidade para todos
0: Sim, que assim seja. Até um desejo completa o outro, né? Vocês podem colocar, por favor, fiquem à vontade. A gente deseja, desde já, que todos esses desejos que foram colocados durante o mês de dezembro sejam alcançados para a cidade de Araraquara. Como a Josiane disse agora, nós precisamos muito de prosperidade, né, para a gente continuar... Seguindo para que ano que vem a gente tenha realmente novas perspectivas, novas visões, né, novos projetos realizados E o que depender da Prefeitura de Araraquara, principalmente da Procuradoria e da Contro... Controladoria esses projetos vão ser realizados da melhor forma possível. Então, Rodrigo, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Parabéns por toda essa gestão né, desde 2017. Agora você vai tomar novos ares, novos rumos, mas nós temos certeza que a Aracora sempre pode contar com você. Né? Então, parabéns por todo esse trabalho realizado. Parabéns a toda a sua equipe, tendo esse... Esse parabéns, lógico, a você, mas a toda a equipe, né? Que sem ela não, não seria, a procuradoria não seria e não teria toda essa eficiência que ela tem, né? Agradeço. Então, agradeço parabéns. e continuo à disposição de vocês. Muito ah, bom. ótimo. Joseli, também te agradeço a sua presença aqui no programa, a sua gestão na controladoria, né? Não é um trabalho fácil, mas vocês fazem esse trabalho parecer fácil a gente devido à eficiência, devido a todo bom trabalho realizado. Então, parabéns a você e a toda a equipe. Sobre sugestão. Eu
2: agradeço, muito obrigada. Obrigada.
0: E nós agradecemos a vocês que nos acompanharam durante todo o mês de dezembro com o Canal Direto com a Prefeitura. Lembrando que todos os programas deste nosso especial continuam disponíveis nas plataformas digitais da Prefeitura de Araraquara. Lembrando que todas essas, essas perspectivas que nós recebemos esse mês de dezembro serão acompanhadas durante 2023 inteiro. Então fiquem ligados, assim como vocês ficaram este ano, no próximo ano, em todas as ações do Canal Direto que nós apresentaremos aqui para vocês todas as realizações da Prefeitura de Araraquara, que continua fazendo com que ela continue sendo a cidade solidária e participativa de sempre. Nos vemos no ano que vem. Um feliz 2023 para todos nós. Tchau!